0: Привіт! Мене звати Андрій, і ти слухаєш подкаст «Чому ти зміг» – історії того, як Бог працює у житті різних чоловіків. Мені б хотілося, щоб традиційно переді мною зараз знаходився гість, і ми говорили про життя та його різкі повороти, але реальність написала новий сценарій. В мене вже було записано багато інтерв'ю, які можна було б пустити зараз, але в Україні війна, яку розв'язала Росія, і я вважаю, що під час війни не можна про неї не говорити». Тому другий сезон подкастів я назвав «Чому ти сміх? Війна». Ми змінили формат. Тепер тут будуть історії від тих, хто під час бойових дій служить і бачить у цьому руку Бога. Хтось з моїх гостей прямо зараз знаходиться на передовій. Хтось служить як водій, а хтось формує продуктові набори. Запис не буде таким, до якого ми звикли, бо кожен запише його в зручну хвилину на диктофон свого телефону а те, хто ділитиметься історіями між обстрілами, щоб зловити тишу. Я розумію, що зараз головне сенси, які ми намагаємось донести.
1: Усім привіт, мене звати Тіма, я сам родом із Києва, зараз приїхав на Західну Україну і тут живу вже якийсь час. Хочу розповісти вам невеличку історію про те, як взагалі почалася війна саме в мене і які чудеса, і які неймовірні штуки робив для мене Бог. Я сам дизайнер, відеограф, роблю зараз відео на Ютуб на один проект який виходить в Америці, також я займаюся дикторством та намагаюся потрапити в дубляж і стати режисером та знімати своє кіно. Це взагалі така, знаєте, типу, історія на майбутнє. Це Я хочу цим займатися дуже, але зараз, на жаль, нема для цього можливостей, але я намагаюся це робити якнайбільше. Також я зі своїми друзями... Нещодавно записав цілий сезон мультику, дубляж, який ми самі переклали, самі повністю все зробили, самі повністю записали. Тому дуже хочеться вже його теж виставити, але саме через війну ми цього поки не робимо. Але я хотів би розказати сьогодні саме про свою історію, яка сталася під час війни. 24 лютого, як і всі, я прокинувся дуже рано зранку, не розумів, що коїться. Я прокинувся о... Десь о п'ятій ранку спочатку від якогось дуже гучного звуку. Я не зрозумів, що це було. Потім я прокинувся десь спочатку о 4:30, десь, потім о п'ятій, потім о шостій я прокинувся від страшного сну. Тобто я вже не пам'ятаю, що мені наснилося, але я прокинувся від страшного сну, я це дуже добре пам'ятаю. І подивився, чую, що приїхав в мусоровоз. Я розумію, що... ну. Він приїжджає кожен день о шостій, і я такий беру телефон, дивлюсь: о, шостого дони ранку, і навіть посміявся. Знаєте, типу, такі е, е, штуки, які трапляються, типу, кожен день, і ти вже запам'ятав це. Ось я відкрив свій телефон, і бачу, що мені телефонує моя е, тітка з Америки. Я беру слухавку, і вона у сльозах розказує мені, що почалася війна. Я не розумію, що коїться. у мене почалася паніка, я панічно зібрав свій панічний чемоданчик, який я не збирав, як, певно, і всі. Чесно кажучи, ну не всі, а більшість. Ось, і поїхав до батьків, до Бучі, де мені здавалося, буде просто неймовірно, дуже класно, ну як класно, ви розумієте, буде безпечно. Я поїхав туди до батьків, і чотири дні ми з ними прожили у бомбосховищі. Я не можу пояснити, як це було, але це було, знаєте, це було, ніби. У ну, мене просто пропали будь-які емоції. Нічого не хотілося робити, нічого не хотілося уявляти. Я не міг ні плакати, ані сміятися. Було дуже, дуже дивне таке. Дуже дивний час. І ось ці чотири дні ми сиділи у бомбосховищі та слухали вибухи. У нас не було взагалі ніяких повітряних тривог у місті, бо нас постійно бомбили. 24 на 7, чесно кажучи. І ось ми там сиділи всі ці чотири дні, постійно слухали вибухи, постійно бачили, як дим десь, щось палає. Ось, і на четвертий день нашого знаходження там, 28 лютого, ми вирішили з батьками їхати вже кудись. Ми не знали куди, просто їхати кудись, на Західну Україну. Ми не розуміли, як їхати, у нас немає ніяких друзів тут на Західній Україні. Але ми вирішили, що треба їхати, і що цікаво, що це зрозуміли усі ми у трьох. Ми там були я, моя мама і мій батько. І ми всі зрозуміли, що нам треба їхати зараз на Західну Україну. Ми поїхали з батьками до наших друзів у Гостомель, де теж була жесть. Вони так само переживали усі ці моменти. Ми забрали їх звідти і поїхали. Я розкажу про саму дорогу, бо саме в, дорозі сталися, саме в дорозі сталася найнеймовірніша історія, яка сталася зі мною під час війни. Але розкажу трошки про саму дорогу. Ми їхали туди трьома машинами. У перших двох машинах їхала ще одна сім'я. У першій машині їхала мама, троє дітей та дві собаки. У наступній машині їхав тато, тато і мама іншої сім'ї та їх донька. Просто щоб ви розуміли. І в третій машині їхали мої батьки, двоє моїх подруг та я. І ось так ми вирішили їхати на західну Україну. І саме у цей момент, коли ми їхали, треба було виїжджати на по-перше. Ми взагалі не розуміли, як виїхати з Бучі чи з Ірпеня, бо в нас просто перекрили повністю, збили всі мости, вже нічого не працювало і, чесно кажучи, можливості виїхати просто не було, фізично не було, але якимось просто... Чудом мій тато зрозумів, як це зробити, і поїхав. Ми поїхали через Житомирську трасу. Але саме на Житомирській трасі була повна жесть, бо повністю Житомирська траса була під російськими солдатами. І нам сказали, коли ми виїхали якимось теж незрозумілим таким знаєте, незрозумілими дорогами, виїхали на Житомирську трасу. На першому ж блокпості нам сказали: слухайте, ви їдете на смерть, але ну типу, уїжджайте. Ми поїхали. Нам вручили морозиво, я пам'ятаю, це дуже добре. Ми їхали далі, і на найпершому ж блокпості нас зупиняє чоловік якийсь, який кричить «Руки вверх! Руки на, на руль!» моєму батьку. І ми їдемо, і я просто в момент розумію, що по-перше, він говорить російською, і я не зрозумів, чому він говорить російською. Ми під'їхали, і ми вже думали, що все. Ну, тобто, наша, наша мандрівка закінчилася. Але через деякий час ми почули, що його друг говорить українською, і якось воно все так вийшло. Він ще був не в формі, ну, не в формі воєнній. Ми тому взагалі нічого не зрозуміли. Але так вийшло, що ми, ну, вони нас пропустили, і ми поїхали далі. Ми їдемо, їдемо, і мама бачить, що по трасі Одеській, на якій ми їдемо, є е, ці, боже мій, люди, які, короче, стріляють на довгі вистані. Я не можу спам'ятати. Снайпери. Снайпери. Що є снайпери, і ми отак їхали якийсь час. Мама нічого нам не казала, вона сказала вже це потім, через декілька днів, бо тоді казати, що, о, а, до речі, за тебе можуть снайпери їхати. Було... Я не посміхаюся, тому що це смішно, просто, ну, Я думаю, що ви розумієте, що такі історії, іноді розповідаєш, це ніби з якогось фільму звучить, тому не дуже розумієш, як, типу, свої емоції виражати правильно. Ось, але ми поїхали. Ми їхали далі. І ми їхали на Білу церкву. Ми думали, що ми доїдемо до Білої церкви та зможемо там зупинитися, бо батьки, вони домовилися там з якимись їх друзями, пасторами з якоїсь церкви, щоб ми у них переночували. І от ми їдемо, їдемо, і е, вже починається 9 година вечора, а о 10 у, у Київській області починається комендантська година, і сказали, що будь-які машини, які будуть їхати після десятої, будуть просто стріляти. Тому вирішили ми, що будемо їхати до Білої церкви, а потім вже далі і до Західної України, на Західну Україну. Ось, ми їдемо на Білу церкву, і через деякий час нам телефонують і кажуть, що телефонує... Оксана, яка сиділа у другій машині, і каже моїй мамі, що у 100 метрах чи у 200 метрах від першої машини, в якій мама, троє дітей та дві собаки, впала, впав снаряд, ну, тобто ракета вибухнула, і машину дуже сильно трусунуло, і над ними пролетів літак і почав стріляти по дорозі. Тут ми розуміємо, що ми не можемо їхати у Білу церкву, ми не можемо їхати туди, куди, куди ми повинні були їхати. Мій тато телефонує і каже цій людині, яка повинна була наш, нас приймати, що ми не можемо до вас приїхати. На що він відповідає, що так, ви не можете, бо по нам почали стріляти. Тобто ви не можете повернутися. Тоді ми вирішили їхати далі. Але... Просто щоб ви розуміли. Ми вирішили їхати далі, по дорозі, під час комендантської години, коли сказали, що будуть стріляти машини, які будуть їхати самі по собі. І ми їхали далі. Просто з Божою поміччю. І от через деякий час я просто почав молитися на іних язиках. Я просто не розумів, як, що коїться і що взагалі робити, бо, чесно кажучи, я ніколи не був готовий. Я думаю, що ніхто не був готовий до такого. Ми їхали, молилися просто без, без перестану. Ми молилися і молилися. І я в якийсь момент дивлюся, що справа щось блимнула. Я дивлюся вправо і розумію, що це е, щось влетіло, але я не зрозумів, що це саме було. Е, потім я бачу, що це повторилося. Я кажу усім в машині, ви це бачили? Типу, ну, подивіться, ви бачили це? Е, на що вони кажуть... На що вони кажуть, що, те, типу, ні. А потім ми дивимося знову вправо і бачимо, як десь 20 ракет летіло по периметру за нами повністю, і їх винищували наші ПВО. Я ніколи в житті такого не бачив, і я ніколи в житті не хочу, щоб таке бачили мої діти, мої друзі, мої родичі, але я це побачив. І це закарбувалося в, ну, в моїх думках. Я дуже довго не міг дивитися на небо, бо коли, кожен раз, коли дивився на небо, особливо вночі, я я бачу ці вибухи, і мені було неймовірно страшно. Але ми їхали далі. Вже була десь 11-та година ночі, тобто це вже далеко за комендантською годиною. Ми їхали, і я розумію, що треба продовжувати молитися, бо ми їдемо по дорозі, по якій не можна зараз їхати, і нас реально можуть почати стріляти. Е і я просто почав молитися Богу. Я почав молитися і кажу, Бог, просто покажи, як ти зараз нас Захищаєш, Бо я розумію, що він це робить. І я кажу, просто покажи мені, будь ласка, я дуже прошу тебе, покажи мені, як ти захищаєш нас. І він почав мені показувати, знаєте, такі різні картинки, типу там, навколо нас летять янголи, там, навколо нас такий круг з щитів, з гори щити. Потім він показав, що навколо нас біжуть різні тварини, знаєте, так. Просто от біжуть такі, типу, пантери, тигри і тому подібне. І я такий їду і думаю, та ні, ну, я розумію, що це просто, знаєте, я так, типу, спілкувався з Богом, типу, це я, певно, щось придумав, бо це просто дуже не схоже на правду зараз. І ось проходить ще декілька хвилин у моїй молитві, і я бачу, що Бог показує мені, що ми зараз як велика змія. І я таки їду і думаю, що він має на увазі, чому це Бог мені показав. Я хочу, напам'ят, нагадати, що це було три машини, які їхали. Перша – це була мама з дітьми, друга – тато з іншою сім'єю і третя – наша. E, і от мені Бог показав, що ми як змія. Я думаю, яка ж ми змія? Яка з, <з>, типу, з трьох машин. І от e, ми під'їхали до якогось дуже великого повороту, такого, знаєте, окружної дороги. Ми під'їхали туди, і я повертаюся назад. Я от бачу, знаєте, що позаду мене починається якесь таке сяйво. Я повертаю голову назад і бачу, що за нами їдуть десятки машин. Я не, ніколи не зможу це пояснити, що це було. Бо щоб ви просто розуміли, усю цю дорогу, яку ми їхали, ми їхали у трьох. Три машини були постійно. Ми їхали дуже довго, ми вирішили їхати на Вінницю, і ми їхали довго, і увесь цей час, коли ми їхали, у нас було тільки троє машин, іноді були інші машини, але ніх, ніхто туди не їхав. І ось в якийсь момент просто ну, не звідки ля, знаєте, з'являються десятки машин. Вони світили таким, знаєте, дуже, дуже яскравим, світлим сяйвом, білим. І от ми їдемо, так їдемо, я розумію, що це не просто машини. Це Бог послав нам, певно, що янголів, які нас берегли. По-іншому, я не можу цього пояснити. Це, певно, треба було пережити тоді, бо я не можу просто зараз пояснити. Мене ж мандраж такий, знаєте, мурашки по тілу. Бо це було просто... Якесь, ну Я не знаю, це не було схоже на реальне життя, ніби, ніби в, якійсь, е, в якомусь сні, знаєте? Бо ми їдемо і реально просто десятки машин їдуть за нами, як змія. От я тоді зрозумів, що це Бог хотів показати. Е, тоді я просто зрозумів, що ми змогли виїхати, ми вижити змогли. І я зміг це зробити, бо Бог мені тоді... У найнепростіший момент, у най, найжахливіший момент Бог показав мені, що він поруч. Причому у такій формі, в якій, знаєте, я ніколи не думав про Бога. Я ніколи не думав, бо зі змією ви знаєте, які в нас асоціації у всіх. Але саме в той момент я зрозумів для себе, що саме тому ми змогли виїхати, бо Бог був з нами, він, і Він був за нас. І у такі моменти я розумію, що просто треба відкривати своє серце і постійно слухати Бога. Е, і я розумію, що Він постійно... Він постійно говорить з нами, просто нам треба правильно його розуміти. Іноді бувають моменти, коли ми намагаємося щось собі придумати, як я казав, що, знаєте, там круг навколо нас, навколо нас тварини і тому подібне. І потім я вже побачив, що Бог хотів мені сказати у, цій, у цей момент. Я молився йому, я просив Його, покажи мені, як ти нас захищаєш, бо я хотів, знаєте відчути це. Бо це була найстрашніша дорога в моєму житті. Але ми просто довірилися Богу. Ми просто молилися. Ми просто, знаєте, тато просто їхав. Ми всі просто молилися. Кожен як міг. І Бог, він реально захистив нас. І найцікавіше, що коли ми приїхали до... На перший же блокпост у Вінниці, ці машини просто зникли. Тобто, вони їхали реально за нами деякий час, я це бачив, але потім вони нікуди, нікуди не звертали, розумієте? Тобто питання у тому, що це був просто Бог, який нас врятував. За нами їхало дуже багато машин, саме цих, але потім вони просто, ну, як за змахом такої палички, знаєте, магічної, вони просто зникли незрозуміло куди. Але для мене саме це було просто неймовірне, Неймовірне таке щось, що зі мною такого ніколи не ставалося, тому я дуже дуже вдячний Богу за це і за те, що зараз я можу цим поділитися і з вами.
0: Іноді, слухаючи історії інших людей, неможливо не відчувати мурахи на шкірі. Я думаю, що це великий показник того, що ми або самі переживали подібне, або дуже добре можемо собі уявити, що відчуває герой в момент того, як події відбуваються. Я думаю, що такі історії – хороше нагадування того, щоб ми не забували помічати, як Бог працює із нами у нашому житті або працює через нас, і могли помічати це, і правильно використовувати. Я сподіваюся, що історії, які я обираю для наших випусків, такі ж надихаючі для вас, як і для мене. Дякую, що залишаєтеся із нами. Діліться цими історіями в своїх соцмережах. Почуємося!